1: Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição, mais uma edição do podcast Todo Esporte, edição número 38, desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Esse cara que é o nosso convidado hoje é um nome importantíssimo do nosso voleibol e ele foi, digamos assim, convocado a fazer parte do projeto do Fiat Minas para o próximo ano. Minas que foi vice-campeão após perder aí a decisão para o Taubaté. A equipe mineira voltando a figurar na final da Superliga Masculina de Vôlei. Depois de muito tempo, esse sem dúvida foi um capítulo especial na história do clube. Aliás, o Minas que anunciou para o próximo ano algumas renovações importantes de alguns jovens talentosos, destaques também do time, o Honorato, o Matheus Pinta, o Mike, o William já tinha contrato, e chegaram alguns nomes importantes, o Leozinho e o Matheus Silva, Ponteiros, o central da seleção Maurício Souza, está de volta o levantador Everaldo, e o nosso convidado de hoje também está de volta, ele que bate um papo conosco aqui no podcast Todo Esporte da Rádio Tatiaia. Leandro Vissoto Neves, oposto de 38 anos, Leandro Vissoto, um dos grandes nomes do nosso vôlei, que esteve defendendo o vôlei Renata de Campinas, volta a Belo Horizonte após 15 anos. Leandro, um abraço, obrigado por atender a Itatiaia. Um abraço a todos os ouvintes, um
0: prazer enorme estar conversando com vocês e é depois de 15 anos a gente está... Tá voltando, né? agora falo a gente, porque na época que eu joguei no Minas, eu era sozinho, então agora a gente são cinco, eu, minha esposa e meus três filhos, e tô muito feliz de estar de volta, minhas duas filhas são mineiras, a minha esposa também é de Belo Horizonte, então a gente tá, tá em casa.
1: Cara, que legal, quando tem essa identificação, fica mais legal ainda. Me conta um pouquinho dos bastidores dessa volta a Belo Horizonte, como é que foram as conversas e essa escolha em voltar a vestir a camisa do Minas. Acredito que esses fatores externos, né, de fora da quadra que você citou, também tenham sido importantes nisso, né, Leandro? Ah, pesou demais, né, a gente poder estar perto da família,
0: e minha esposa é muito, muito é, unida aí com a família e com os amigos, e depois de muito tempo a gente vai poder conviver com essa turma toda de novo num momento especial, num clube extremamente especial. né A família dela toda é minas tenista, o irmão dela foi atleta do Minas, de basquete, o tio, o primo. A irmã dela foi seleção brasileira de ginástica também pelo Minas. Então, assim, a família é bem envolvida no esporte. Minas tenista, então é, é uma coisa bem especial. Tem algo a mais que que pesou para a gente tomar essa decisão.
1: Além dessa multiplicação aí da família, com relação ao Vissoto que esteve aqui há 15 anos e ao que volta agora, o que, que mudou também tecnicamente na sua visão, amadurecimento? Acredito que seja um cara completamente diferente do que jogou pelo Minas aos 22 anos. Né?
0: Ah, é, eu evoluí muito. Né? Eu saí do Minas, o Minas foi muito bom, que
1: eu projetou para a Itália.
0: E também foi onde eu consegui recuperar de uma lesão séria que eu tinha no ombro. Eu tinha dois anos já que eu não jogava. Então, o Minas foi muito marcante na minha carreira. Hein? E essa minha evolução hoje, atacando é, uma bola muito mais rápida. Uh, posso dizer que sou um jogador mais técnico, menos físico, mas mais técnico. E aum aumentei minha eficiência e... e a maturidade, né? Então, tudo isso somado, eu acho que eu vou pode fazer o meu melhor para ajudar o Minas, a gente tem sonhos altos e vamos, vamos devagarzinho conquistando dia a dia esse, esses
1: objetivos. Né? Sem dúvida, você fez parte de um tempo em que o Minas chegava sequencialmente em decisões, inclusive disputou naquele ano a final da Superliga, foi vice-campeão da competição, perdeu para o time da CIMED de Florianópolis, aquela equipe que rivalizava muito com o Minas né, no pódio naqueles tempos, e você retorna ao clube justamente depois que o Minas volta a viver esse momento depois de muito tempo. A ideia, o projeto apresentado, você disse aí que... A instituição e você tem sonhos altos, né? Até o nível de contratações, me parece ser de um clube que está querendo voltar a tomar gosto por isso. É o que você espera também, e é a conversa que você teve com o clube, com a diretoria, com a comissão técnica, é em torno disso, Leandro?
0: Sem dúvida, a gente tá. Nosso objetivo é ser campeão, entrar em todos os torneios com o objetivo de ganhar. E, e também ajudar essa meninada, né? Que tá vindo aí, o Minas é um clube formador, todo ano tem tem atleta aí chegando, então acho que a gente com a, com a experiência, com a vivência, tem muito para dividir com essa moçada, então essa força junta aí tem tudo para dar certo e, e, e essa meninada aí que vem sendo super bem trabalhada, está brilhando cada vez mais, agora é só chegar para ajudar, dar uns toques e seguir em frente buscando os objetivos.
1: O Minas tem algumas coisas que fazem parte do DNA. Você citou os jovens que estão fazendo parte, mais uma vez, do elenco para essa temporada. Alguns deles jovens de seleção brasileira. É, e também a chegada, a inserção de atletas experientes para trabalhar junto com esses jovens. Agora você é um desses experientes. É, naquela primeira campanha sua, o que, que você compara do Minas daqueles tempos para o Minas de hoje? Você era um jovem naquela época, o Minas também tinha alguns braços experientes naquele momento. O uh, que, que você compara, e o que você se recorda daquela campanha, daquele time? Como é que foi para você fazer parte daquilo ainda muito jovem também?
0: Era um momento diferente do voleibol brasileiro. É, a gente tinha todos os jogadores da seleção, todos jogando no exterior e os melhores, vamos dizer assim, também jogando fora. Então deu muito espaço para a garotada jogar. É né, o que está acontecendo agora também. Hoje a gente vê muito atleta fora do Brasil, devido a, a, também a valorização cambial. Então, hoje, o, a, a molecada está tendo oportunidade de jogar. E isso não tem preço para eles. Eles têm que aproveitar, porque é onde tem a evolução. Então, eu tive essa, essa sorte de estar tá no momento certo, na hora certa. Então, eu comecei a jogar muito cedo, profissional. Com 17, já estava jogando na Superliga. Já. Então, aquela minha Superliga no Minas... Eu já, já tinha jogado quatro, que era a minha quinta Superliga com 22 anos. Então, eu era um jovem, mas já tinha já uma rodagem. E também, naquele tempo, o experiente era bem diferente. né? A turma mais velha do time, que era o Dentinho, o Marlon, o Paulo Anchieta, eles deviam ter em torno de 27, 30 anos. E eles eram os experientes, né? os mais velhos. E assim, hoje a gente vê... Eu aí com 38, o William com seus 40, e super bem jogando em alto nível. Então o voleibol mudou muito, né? Ele tá mais físico, um voleibol mais de força, mas ao mesmo tempo você vê alguns atletas tendo uma longevidade, é... principalmente quem tem muita técnica, usa muito a parte técnica e une com a, com a força, tá tendo uma longevidade bacana. E, e eu acho que é isso né? O, o que mudou vamos dizer assim, que os experientes da época hoje os experientes têm 10 anos a mais aí praticamente e a molecada é praticamente a mesma idade assim, né, então eu, é, é muito muito especial o que, que, que eu vivi naquele momento, muito aprendizado e agora também é um momento diferente, que também é muito motivante, que é estar com essa turma aí e fazer eles crescerem também dentro do dentro da Superliga.
1: E não vai ser a primeira vez que você trabalha com o Neri, né, técnico já há bastante tempo do Minas Neri fez parte de toda essa formação, esses caras que estão na ponta agora aí, todo mundo passou pela mão dele no Minas, já há bastante tempo ele tá no clube, não vai ser a primeira vez que você trabalha com ele, né?
0: É, o Neri também, eu, também,
1: eu passei na, na minha fase de formação pelo Neri, ele foi
0: meu treinador na seleção carioca, primeiro no Rio e depois na Unisul no primeiro ano, minha primeira equipe profissional, eu fui para lá para jogar um infanto e juvenil, ele era técnico do juvenil, então praticamente eu treinava só com ele no juvenil, e no final do ano eu, fui, eu comecei a integrar a equipe do adulto, onde ele era assistente do alemão na época, e, e, e logo na sequência, no final da temporada, eu consegui assumir a posição do oposto e, e, e joguei o playoff. E, sem dúvida, o Neri foi fundamental aí nesse processo de, de formação. Eu, de, e a evolução que eu tive foi bem rápida também. E, e ele continua né, projetando a cada ano, lançando atletas novos aí. É um excelente treinador. Tenho, tenho muito o que aprender com ele também. E é um prazer enorme estar trabalhando com ele novamente.
1: Abração para Neri, grande técnico, grande cara também. Você falou sobre mercado, sobre a contratação, as contratações que o Minas fez, você falou do sonho do Minas é, em lutar por títulos nessa próxima temporada, ainda um pouco sobre isso, como é que você tem observado o mercado do voleibol para essa próxima temporada, como você acredita aí que vão se desenhar os favoritos para o próximo ano, quem tem se mexido melhor aí na sua visão?
0: É, a gente infelizmente com a pandemia está tendo problemas né, de investimento, o esporte está tendo Menos é, atenção do que devia e que merece também, porque eu acho que é o esporte é a base de tudo, né? Do, do, se dá para formar um cidadão da forma né, melhor possível, o esporte tem que tem que fazer parte desse processo. Então a gente vê que deu uma demandada forte, né? Muitos atletas saíram do Brasil também pela questão da moeda. Mas eu tô vendo aí que a liga mais equilibrada, né? Eu, Taubaté enfraqueceu, Cruzeiro sempre vem forte, eu acho que né, o Cruzeiro é o favorito aí pelo elenco que tem, pelo investimento. E depois está muito parecido, né? Os investimentos ali do Minas, Taubaté, Campinas. Então acho que vai ter esses, esses quatro aí brigando para quem vai para a final. Mas o sempre favorito, né? Sempre candidato ao título.
1: É, o Sada Cruzeiro no ano passado, acho que foi um negócio meio bastante inesperado, né? Não dá para definir de outra maneira, não, né?
0: É, foi, foi uma zebra aí que, que é muito difícil acontecer, e,
1: mas de vez em quando acontece. <risos> é, é verdade, de vez em quando costuma acontecer, sim. o Vissoto, quero aproveitar a sua presença é, para a gente falar sobre o cenário internacional também. Os Jogos Olímpicos estão vindo aí. É, a seleção está jogando no masculino, no feminino, a Liga das Nações, o que você espera dos nossos times para esse ano, feminino e masculino, você citou um fator né, que tem muita, muita gente, muitos grandes atletas indo para o exterior, é, partindo para jogar outras ligas, é, enfim, grande parte dos nossos times está tá jogando fora daqui também, é, como é que você tem enxergado nossas seleções? O que você espera, tanto do feminino quanto do masculino, aproveitando sua presença como um vice-campeão olímpico também?
0: Ah, eu acho que a masculina, principalmente, está bem forte. Eles vão brigar pelo, pela medalha de ouro. É, com a chegada do Leal aí, deu um, um jogador diferenciado, né? Então deu um salto de qualidade muito grande. Eu acho que colocou o Brasil no, num patamar mais alto em relação aos outros. É, e o feminino, o Zé tá fazendo um trabalho excelente de, de, de renovação, e também, na minha opinião, também vai brigar, né? E de repente tem que ver como é que elas vão terminar essa Liga das Nações, mas eu acredito também que, que o feminino vai chegar para brigar por, por medalha assim como o masculino.
1: Ô tu na reta final aqui do nosso podcast, o uh, que, que você ainda quer conquistar e atingir na carreira, atingir no voleibol? Suas principais metas, seus principais passos aí, qual caminho você espera ainda percorrer na carreira? E, e você citou, né? por exemplo, o William tá com 40, você, acho que o William até faz 41 por agora, você tá com 38. Uh, os seus próximos anos, você pretende fincar raízes aqui em Belo Horizonte, continuar por aqui, uh, ou ser vislumbra, sei lá, às vezes partir novamente para o exterior, onde você também teve uma carreira muito bonita, construída. O que, que você imagina para os seus próximos passos, para os seus próximos anos da carreira?
0: Ah, não. Demorou muito tempo para eu poder voltar para casa, né? Eu não penso em nenhum momento de sair daí. O é, meu objetivo é ser campeão com Minas, fazer um ano... É inesquecível tanto para mim quanto para o clube, e essa é a minha motivação: de, de, de tentar conquistar né, esse primeiro mineiro para tirar essa hegemonia do, do Cruzeiro e depois a, a Superliga, que a gente está né, com jejum há muito tempo desde a época da Telemix ao ar. Então, acho que a gente vai, vai brigar, vai, vai, vai buscar isso da, né, com unhas e dentes. E com a idade que eu tenho, tem que viver ano a ano, né? Não dá muito para fazer muitos planos. <risos> é, é. O sonho sempre tem, né? De, 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 de jogar uma Olimpíada, de, de jogar um campeonato mundial, mas a gente também tem que ter consciência que, que o tempo vai passando e vai ficando mais difícil. Mas a minha, a minha felicidade é de ainda está podendo jogar em alto nível, tá brigando com a molecada aí de igual para igual então isso me motiva bastante é, ver a moçada aí chegando e eu e entrar em quadra e, e brigar com eles igual para igual e tentar conquistar tudo né no passado aqui no Vôlei Renato a gente conseguiu conquistar o campeonato paulista que foi inédito o bater campeão já há sete anos consecutivos então vou trazer essa essa energia essa esse, essa disposição que a gente colocou aqui para também tentar quebrar essa Primeiro essa hegemonia do Cruzeiro, que não, né, é difícil, a gente sabe da qualidade do Cruzeiro, mas a gente tem condições. E depois, lutar pela, pela tão sonhada Superliga.
1: Leandro, obrigado, cara, pela gentileza em nos atender. É muito bom te ver bem aos 38 anos, jogando bem, em altíssimo nível. Como você disse, brigando com a molecada, né? Isso é, isso é fundamental. E que você tenha aí um ano muito positivo no Minas, nessa volta, um bom retorno a Belo Horizonte, um bom retorno para casa, né? Como você disse, a casa da família depois aí de 15 anos longe aqui de Belo Horizonte. Sucesso para você, Leandro.
0: Obrigado, alegria enorme estar de volta e vamos se Deus quiser conquistar
1: muitas coisas aí. Grande abraço para todos. Este Leandro Vissoto, novo oposto do Minas para a próxima temporada, vai fazer parte da equipe Fiat Minas da temporada 2021-2022, convidado de hoje aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com/raditatiaia, instagram.com/itatiaiaoficial, pode ser pelas minhas redes sociais também, twittercom joãovitorcirilo instagram.com.br instagramcom João Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você e até lá.